0: Este mes vamos a estar hablando de casa No es solo este mes pero por cuatro domingos yo y yo vamos a estar hablando de casa Cuán importante es la casa Y fíjense que el martes yo tuve la dicha de saludar a mi papá Mi papá sigue vivo y el martes cumplió 84 años Y este no lo he visto por mínimo dos años Ya casi perdí la cuenta porque por la COVID y todo Diferentes situaciones no salí el año pasado para verlo y entonces pude marcarle en su cumple y decirle, oye papá, ¿qué crees? Que ya compré boleto porque ahorro dinero. Ya compré boleto y voy a ir a verte. ¿Y qué creen? Estaba contento. Mi papá y yo hemos tenido unas broncas, pero él estaba contento y me da mucho gusto que estaba contento. Imagínate si llamaras a tus papás. Oye mami, oye papi, voy a verles. Y dijeran, no te preocupes, hijo. Estoy bien. En otra otro, otra ocasión, yo creo que seríamos ponchados, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no me quieran ver? Allí, la, ciertamente hay algunos papás que tienen razón de no querer recibir a sus hijos. Algunos hijos han robado, han robado a sus papás, les han tratado mal. Y, pero normalmente... Esperamos que si decimos a la mamá o al papá, oigan, les voy a ir a ver ¿qué? qué, que, dicen, ay, qué bueno, que me van a venir a ver, ¿sí o no? Hoy lo que queremos pensar y reflexionar tantito es, ¿qué tal la casa de Dios? Ahorita estamos en la casa de Dios, estaba hablando con esto con mis estudiantes de Puerto 1, porque la casa de Dios no se hace ni de lonas, o de metal como los contenedores. O de paja como la palapa. La casa de Dios es simplemente donde están los hijos de Dios. dónde está Dios está su casa, ¿verdad? Jesús dijo donde dos o tres están reunidos en mi nombre. ¿Qué dijo? Ahí estoy yo en medio de ellos. Esa es la casa de Dios. La casa de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Es donde se reúne los verdaderos hijos de Dios. Entonces, bienvenidos a la casa de Dios. Podemos darle un aplauso al Señor. Bienvenidos a la casa de Dios. Ahora, yo conozco a mi mami, conozco a mi papi, a lo mejor los entiendo mucho mejor que entiendo a Dios, pero la, la pregunta de reflexión hoy es esto. ¿Por qué Dios debe de querer recibirme en su casa? Tengo mis expectativas de mis padres. Yo podría decir, no, pues, mi mamá debe querer recibirme porque soy su hijo. Porque siempre soy bueno con ella. Y yo yo apenas estaba hablando con mi mamá. Y mi mamá dijo lo que muchos padres dicen. Porque ella estaba luchando con, con unas decisiones que tenía que tomar. Y yo, yo estaba eh, hablando con ella. Y ella dice, pues, a mí nadie me viene a ver. ¿Cuántas mamás han dicho eso? No levantes la mano. Es decir que yo le estaba animando que se, se, se trasladara más cerca a mi hermana porque mi hermana tiene hijos y, y nietos y mamá pero allá por lo menos tendrás a los nietos a mí no me vienen a ver de todos modos ni a su madre ven a van a ver entonces uno dice wow hay algo mal con el concepto de la casa entonces. Porque en la casa, bueno, nosotros pensamos en la casa, aunque algunos tenemos memorias no tan agradables, pero muchas veces cuando alguien piensa en la casa, piensa en lo que guisaba su mamá, pensa, piensa en, 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 en cómo estaban acobijados o algo positivo. Y, pero la, la, lo que queremos pensar hoy es de los papás. Si Dios es nuestro padre y esta es la casa de Dios, ¿por qué Dios debe de recibirnos? ¿Por qué Dios debe de querer recibirnos? ¿O será que Dios dice, "No, está bien, mijo, mejor me vengas a ver otro día"? Yo espero que no, ¿verdad? Lo que queremos mostrarles hoy es todo lo contrario, Dios sí quiere recibirlos. De hecho, lo que les quiero enseñar hoy, lo van a ver claramente en la Biblia, es que en la casa de Dios tú tienes valor. Digan conmigo, en la casa de Dios yo tengo valor. Dios no te va a decir, a ah, lo mejor como tu papá, si es tremendo, mejor no, ni vengas. No, Dios te va a decir, ven hijo, porque en la casa de Dios, tú tienes valor. Desafortunadamente, muchas veces, tomamos en poco la casa. Como hemos hecho en el mundo físico, ¿verdad?, a veces uno no aprecia la casa de sus papás como debe. Muchas veces se ausenta de la casa de sus padres. Y cuando se aparece nada más como la virgen, todos están en el shock, ¿verdad? Y dice, ay, ¿de dónde viniste? Mira lo que trajo los perros, mi amor. Y, y ahí estás. Pero, en fin. En fin. Muchas veces por no apreciar la casa de Dios. Nos topamos con la cruda realidad. Que en el mundo... Valemos menos que los puercos. Y los voy a mostrar en la Biblia. Uno dice, ay, mi mami me ama, pero aquí valgo menos que las cochinas. Pues sí, en el mundo así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en esta casa, porque yo no puedo hablar de otras casas. Yo no puedo pedir nada en otra casa. Yo no puedo exigir nada en otra casa, pero en esta casa... En el río internacional donde Dios por su Espíritu Santo nos ha reunido para formar una casa santa. En esta casa nosotros debemos de recibir a los pecadores. Nosotros debemos de, de demostrarles el gran valor que tienen para Dios. Porque no es mi casa de por sí, no es tu casa, es la casa de nuestro Padre. Y toda la gente que llega aquí tiene que saber que Dios les ama. Tiene que ser recibida. A mí me encanta el túnel. La, la alfombra roja. ¿Cuántos han pasado por la alfombra roja por ahí? Hablamos, no sabías lo que se llama. Pero ¿dónde más te chiflan, te gritan, te bendicen y te celebran como aquí? Yo sé que muchos de ustedes que entran en su auto se estacionan en este lado. Les quiero dar un tip. Para su propio autoestima. Si te estacionas aquí. No te quedas. Sin ser celebrado. De la vuelta. Y entra por allá. Y ahí tienen sus bancartes. Bienvenidos a casa. Y todo esto. Y tú eres especial. No sé qué dicen. Pero ahí están. ¿Y, ¿y qué van a hacer? Van a aplaudir. Van a bendecirte, van a lanzar palabras proféticas. No te quedes cortito entrando por este lado. Aún si tienes que estacionarte aquí, da la vuelta y entra para que entiendas que en esta casa tú tienes valor. Amén. En esta casa tienes valor. Así tiene que ser. Tenemos que esforzarnos para mostrar eso. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros somos cristianos. Yo lo dijo el otro día. Somos cristianos, somos como Cristo. No todos, pero nosotros que somos de la casa, somos cristianos. Y bienvenidos los no cristianos, me da gusto que están aquí. Yo espero que también lleguen a ser cristianos. Porque nosotros tenemos que recibir en esta casa, cada persona que llega, expresar a esta persona el valor que tiene para Dios. Con la esperanza que se vayan a arrepentirse. Con la esperanza que vayan a conocer a Dios. Porque eso es lo que Jesús haría. Y como cristianos, seguidores de Cristo, nosotros debemos de hacer lo que Jesús hace. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Bien, ok. Les voy a leer en la Biblia para que vean que es cierto. Aunque no tenemos pantallas todavía. Nada más sígueme con su oído. Jesús siempre luchaba con los religiosos. No los, los justos, los religiosos. Y en Lucas capítulo 15, Jesús cuenta tres historias que hablan del valor de un ser humano. Eh, la historia de la oveja perdida, que muchos han escuchado. La parábola de la moneda perdida. Y la parábola del hijo perdido, o el hijo pródigo, popularmente decimos. La razón de las tres historias es la misma. Jesús quería que los religiosos y nosotros también entendiéramos el gran valor que tiene cada persona en la casa de Dios. En la casa de Dios tienes valor. Aunque en el mundo no vales nada, en la casa de Dios tienes valor. Y les quiero leer primero los primeros dos versículos del capítulo 15 de Lucas. Que nos muestra por qué Jesús contó esta parábola. Dice así. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para huirlo. Eso es muy importante. Fíjense que nosotros hoy pensamos, bueno, ¿qué hay de malo de trabajar para el SAT? ¿Por qué los echa tierra que los recaudadores de impuestos? Bueno, en aquel entonces los recaudadores de impuestos eran conocidos como los meros traicioneros de la patria. Porque eran judíos que trabajaban para Roma para cobrar impuestos de sus paisanos. Entonces ellos para los judíos eran los más bajos, los más horribles, ¿verdad? Entonces dice, recaudadores de impuestos, les dieron toda su categoría nada más para ellos, y pecadores que los demás. ¿verdad? Los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para huirlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley, esos representaban los muy religiosos que miran a todo el mundo por sus narices. Tú eres un pecador y yo soy un bueno. Este tipo de gente ¿sí? eh, se pusieron a murmurar, a quejarse contra Jesús. ¿Y qué era su queja? Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Eso era la, la queja. Este hombre Jesús recibe a pecadores y come con ellos. Yo no sé cómo era Jesús, no tenía una congrega como yo. Él viajaba de ciudad a ciudad, pero Jesús llegaba a una ciudad y pronto salió la palabra. Jesús está y se juntaba la gente. Y a veces Jesús tenía que salir afuera porque era tanta gente y enseñar a la gente. Y yo me imagino que algunos llevaban su itecate con ellos. Decían ese va a ser de todo el día. Entonces vamos a llevar los tacos. Y llegaban y, y al amor cuando tomaban su coffee break. Algunos pecadores decían. Jesús hemos preparado unos chicharrones. No, no eran judíos. Nada más estaba checándoles. Unos tacos de canasta. No, hemos preparado unos este, tacos de borrego. Y queremos invitarle. Y claro Jesús nunca dijo. Yo no puedo comer con ustedes. Son recaudadores de impuestos. Jesús nunca decía, yo no puedo comer con ustedes porque son pecadores. Jesús recibía la invitación. Jesús comía con los pecadores y Jesús los recibía. Es decir, que los aceptaba en su compañía. Y esto era la queja de los religiosos. Y por esta razón, Jesús nos cuenta la historia que les voy a leer, que nos ayuda a saber cómo debemos de ser nosotros hoy. Ahí va la historia. ¿Listos? Vamos. Versículo 11 dice. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre. Papá dame lo que me toca de la herencia. Bien ingrato este niño. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía. Y se fue a un país lejano. Entre los gentiles. Ahí vivió desenfrenadamente. Y derrochó toda su herencia. Era necio. No ahorró nada de su dinero. Cuando ya lo había gastado todo sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad si no ahorras dinero un día se va a acabar y vas a pasar necesidad así que fue y consiguió empleo ese, ese era el niño de su papá y su papá era como un don de una hacienda y él tiene que conseguir un empleo ya está pero en el suelo y mira nada más el empleo que consigue. Y él comenzó a pasar en empleo eh, con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Jesús dijo eso por una razón: porque ellos eran judíos, no conocían el gusto de comer un chicharrón que sí truena, de, de, de ser que él no sabía lo que era. purépachas. ese es como la pronuncia. Sí, no sabía lo que era una, un taco de carnitas. Gracias a Dios que estamos bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ya estoy salivando nada más por hablar. Con una salsa habanera, habanero. Uh, con un limón bien exprimido. Una chelita, bueno, ya, 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 ya entienden. Ya, ya, entienden. Ya, ya entienden, ya no voy a pasarme de... Listo. Una coca para ustedes, los cristianos tradicionalistas. Con su coca de veneno. Aguas negras del imperio blanco. Yo no tomo cerveza, yo tomo coca. Ándale, venenoso. Ya, nada más estoy haciendo relajo. Eh, aguántanme. Pero ese muchacho topó, pero con el piso. Los judíos no cuidaban cerdos, mucho menos comerlos. Y le tocó tan profundo que hasta los cerdos le tocó cuidarlos. Y mira nada más lo que pasa. Tanta hambre tenía que quería que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Yo por muchos años no entendí esto hasta esta semana que, que estaba estudiando de nuevo este texto, estudiando eruditos y todo esto. No es que no le echaban las tortillas ya mordidas y todo lo que salía. No, lo, los cerdos en esta región comían de un árbol que me hace pensar en un zapote, pero no era un zapote, pero algo similar. En aquella región eh, cerca de Israel cultivaban un árbol se llaman algarrobas. Eh, había un árbol que tenía como un frijol, eh, lo que yo lo entiendo, y era comestible. Y hasta podía saber decente, digamos. Pero lo usaban para los puercos. ¿Qué quieres hacer con un puerco? Que lo quieres engordar, ¿sí o no? Porque los tienes que vender por peso. Los quieres engordar. Entonces, no es que no pagaban a este muchacho nada. Es que a lo mejor le pagaban en comida. Pero imagínate, ahí viene con es un extranjero el don de... Un, un rancho, y él dice, mira, ese es tu itacate, es lo que te toca, y ese es para mis puercos. No te atreves a meter tu mano en el bulto de alimento para mis puercos, porque tú no tienes el valor de mis puercos. Mis puercos, yo los voy a vender. Mis puercos valen mucho dinero. Tú, extranjero, solo vales esta itacate. ¿Cómo le dice? Y te que te voy a dar tres tortillas y un poquito de lo que sea. Pero a mis puercos, ellos sí comen bien. Y no te atreves a meter la mano en el alimento de mis puercos. Este judío que siempre pensaba que todo, solo los paganos comen puerco, se dio cuenta que valía menos que los puercos. Porque quería comer el alimento de los puercos. Y ni esto le tocaba. Nada más le tocaba la miseria. Que le daba su patrón. El diablo es un patrón. Que paga a su gente en miserias. O oh, a veces les paga bien. Nada más para atraparles. Y ahí viene la miseria después. Sí. Entonces. Dice que. Por fin, recapacitó y se dijo, ya está hablando solito. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a, la, a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Ya no merezco que se, llame, se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo, papá, ya, ya, ya había ensayado al amor por días caminando. ¿Qué voy a decir? Voy a decirle así, voy a decir. ya tenía todo memorizado. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco que se me llame tu hijo. Estaba a la mitad de su discurso cuando el papá le para en frío. El papá le ignora, pero el papá ordenó a los siervos, ¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias a los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Podemos dar una, un aplauso al Señor ay Dios mío, nuestro Dios es bueno, ¿Qué? hay más de la historia que no va, no voy a leer, que habla del el otro hermano, el bueno, el que se molestaba porque su, por su papá entendía el valor de su hermano, ya no vamos a hablar de ese, vamos a hablar de nosotros, Sí, es que en la casa del padre tú tienes valor, Díganlo una vez conmigo, en la casa del padre, yo tengo valor. Claro que sí. El, el muchacho no entendía el valor que tenía. Él pensaba, bueno, por mis pecados, por lo que yo he hecho, quizás mi papá me vea como un jornalero, como un siervo, como un miserable empleado de la empresa. Pero no. El papá lo vio con los mismos ojos. El papá no dijo, ya regresó el ingrato. Échale allá con los jornaleros. No, él dijo, mi hijo estaba muerto y ha regresado a la vida. Vamos a hacer fiesta porque mi hijo tiene valor en esta casa. Lo que fuera tiene valor en esta casa. Y es lo que Dios quiere que tú sepas. Eso es lo que Dios quiere que tú sepas. Gente viene aquí cada semana. Y saben que aunque si sí no lo entiendan como lo estoy diciendo, en su corazón algo está buscando la casa de su padre, algo en el corazón de un pecador. Busca la casa de su padre. A veces topamos el piso y nos damos cuenta. Dios mío, necesito que Dios tenga misericordia en mí. Quizás Dios me verá. Quizás Dios me tome como un jornalero. Pero Dios dice, no, no te quiero como jornalero. Te quiero como hijo. Te quiero como hija. Porque en mi casa tú tienes valor. Aquí en esta casa tú tienes valor. Y no valor de jornalero. Valor de hijo. Él esperaba que el padre lo consideraba con el valor de un jornalero. Un peón, decimos aquí. Pero el padre dijo, no, tienes valor, hijo, pero no de peón, pero de hijo. Y lo expresó con sandalias. ¿Saben qué? Ya el muchacho, a lo mejor ya no tenía sandalias. Salió de la casa con sandalias. Y sabe que en aquel entonces era de esclavos andar descalzos. Y cuando el padre vio que no tenía zapatos, él dijo, traigan sandalias, ese no es esclavo, es hijo. Traigan un anillo, porque él tiene que saber que él es parte de una familia rica y Dios quiere que tú sepas que él quiere que tú seas parte de la familia rica del reino de Dios, porque en la casa de Dios tú tienes valor. Amén. Amén. Yo me imagino que estaba harapiento el muchacho. Huele pues olía de, de cochino. Y el padre, no, a mí me impresiona que no digo, llévale a bañarle, después ponle la ropa. No dice, échale la ropa. Que mi bondad cubra su vergüenza. Aleluya. Que mi bondad cubra su vergüenza. En mi casa el Padre dice. Tú tienes valor. Y aún si vienes oliendo de cochino. Yo te cubro con mi mejor ropa. Porque en esta casa tú tienes valor. Y yo cubro tu vergüenza. Eso es lo que el Padre te dice. Vamos a hacer fiesta. Dice el papá. Vamos a hacer fiesta. Porque es un día... Especial, al rato voy a dar oportunidad para los que quieren ser recibidos por el Padre. Y en ese momento los que hacen van a causar fiesta en el cielo. Porque en la casa de Dios tú tienes valor. Y claro, como ya mencioné. A veces por, no, por tomar en poco la casa. Uno topa el suelo. Y termina con los cochinos. Y no porque Dios así lo quiere. El padre no mandó al muchacho los cochinos. Él solito fue. Y claro, no salió de la casa pensando, voy a convivir con los cochinos. No, él salió de la casa pensando, bueno, yo voy a vivir mi vida. Voy a ir lejos de la casa de mi papá. La Biblia dice que fue a un país lejano. Ya no quiero que me estén diciendo. Ya no me quiero. No, ya no quiero que me estén controlando. Ya estoy harto de este puerto, una y dos y tres y cuatro. Ya estoy harto que no me den la Santa Cena, aunque yo soy un caramba. Hijo de quién sabe quién. Ya estoy harto de las reglas de la casa. Yo quiero ser libre. Yo voy a vivir a mi manera. Y como Frank Sinatra, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y yo solo quiero decir, salúdame a los puercos porque no pienso irme yo, pero ahí vas a terminar tú. Porque fuera de la casa del padre hay cochinos. El padre no te manda a los cochinos, tú te mandas a los cochinos solito. El padre te dice, "Hijo, esa es tu casa." Aquí eres importante Aquí estás celebrado todos los días No permitas que tu rebeldía Y tu orgullo Te lleve a los cochinos Porque cuando tú sales de esta casa Por un rato te va a ir bien Porque llevas mi plata, mi plata contigo Pero por necio te va a acabar la plata Y un día te van a mandar con los puercos y vas a desear comer hasta lo que los puercos comen, pero te va a caer el veinte que fuera de mi casa vales menos que los puercos. Es en mi casa donde tú tienes valor. No sé si me están entendiendo. Es una Es una cruda triste realidad. Que Dios prohíba, yo no quiero ver a ninguno de ustedes en el mundo con menos valor que los puercos. Pero lo ha pasado a muchos antes y yo me imagino que va a pasar a muchos después. Porque cuando un hijo de Dios, cuando una persona no entiende el valor que Dios tiene para ellos en su casa. Y andan vagando en los países lejanos. Buscando algo que no encuentran la casa de Dios Lo que van a encontrar son los puercos Lo que van a encontrar es una, una barriga vacía Lo que van a encontrar es la pobreza y la maldición Lo que van a encontrar es un día Dios mío Los puercos tienen más importante que mi jefe que tengo yo en la casa de mi padre. Los jornaleros viven mejor que yo. Voy a regresar. A la casa de mi padre. Bueno esa es la esperanza. La esperanza. Yo creo que hay gente aquí hoy. Que ha llegado a esta casa. Porque en el profundo de su corazón. Está buscando algo. Seguro que en la casa de Dios. Yo puedo ser recibido. Seguro que en la casa de Dios yo tengo más valor que un puerco. Claro que sí. En la casa de Dios tú tienes valor. No valor de jornalero, valor de hijo. En la casa de Dios tienes valor. El mundo no les importa si mueras o vivas. En la casa de tu padre tú tienes valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, los que somos de la casa. No les leí el hermano mayor, él también ingrato. No le cayó el 20 el, el valor que su hermanito tenía para el papá. Pero en esta casa, bajo esta lona, en el río internacional Tlaxcala. Lo que nos corresponde hacer nosotros que somos de la casa. Ustedes que toman la santa cena aquí cada semana. Lo que nos corresponde hacer es recibir... A cada persona que Dios traiga aquí, no quiere decir que estamos de acuerdo con ellos. Jesús no estaba de acuerdo con los pecados de la gente, pero este no le estorbaba recibirlos. ¿Por qué recibimos a la gente? Para que sepan que la casa de Dios tiene valor. ¿Cómo lo van a saber? Nosotros lo vamos a demostrar Los vamos a abrazar Los vamos a amar Los vamos a recibir Vamos a echar el taco con ellos Porque tienen que saber Que Dios les ama Y en su casa ellos tienen valor En la casa de Dios tienes valor Aleluya En la casa de Dios tú tienes valor ¿Y cómo van a saberlo? Si nosotros no lo demostramos. Los hijos mayores de la casa. Somos los que tienen que demostrar. A cada pecador que llegue a la casa. Bienvenido. El Padre te ha estado esperando. El Padre te ama. Tú tienes gran valor. Yo sé que en el mundo no te toman en cuenta. Pero en la casa de Dios te tomamos en cuenta. Porque en la casa de Dios Tienes valor. Amén. Cuando se están entiendo, ¿cuánto podemos dar gracias a Dios por eso. Les invito a ponerse de pie conmigo. En la casa de Dios, tú tienes valor. En la casa de Dios, díganlo conmigo. En la casa de Dios, tengo valor. Díganlo de veras. En la casa de Dios, tengo valor. Sí, nosotros no podemos ser como estos fariseos. Ellos creían que ellos sí tenían valor. Pero el recaudador de impuestos no. Esos maestros de la ley creían que ellos sí tenían valor. Pero el pecador no. Imagínense si un día, hacemos un día de campo y hay una, una bolita de prostitutas por allá. Que escucharon ya por la vía corta que... En la casa de Dios tienen valor y, y vienen con su Y vienen en su grupito porque no quieren mezclar con nosotros Porque les vamos a tachar Les vamos a echar tierra Y después le dicen tenemos un coffee break y dicen Apóstol quiere venir aquí a echar un taquito con nosotros Y voy a decir vengo pero con mi esposa Porque yo sé que hay chismosos aquí que van a contar mentiras. El apóstol estaba echando un taquito allá con las. ¿Tú sabes qué? Yo no sé si Jesús llevaba a Pedro con él o cómo lo hacía, pero en compañía hay seguridad. Lo que sí sé es que Jesús recibía a pecadores y le valía lo que pensaban estos hipócritos religiosos que le criticaban. Jesús comía con los pecadores porque comer es uno de los actos más íntimos que hacemos con otro ser humano. Comemos juntos. Nadie quiere comer con sus enemigos. Es muy mal para la digestión, ¿sí o no? Queremos comer con gente que nos cae bien. Queremos comer con gente que queremos conocer. Queremos platicar mientras echamos el taco, ¿sí o no? Si sí, es que la vida de esta gente Le importaba a Jesús La vida de los pecadores Le importaba a Jesús No, no importaban Los fariseos Los religiosos Ellos pensaban que vayan al diablo Porque son malos y lo merecen Pero Jesús dijo no, que se acerquen a mí Que se acerquen a mí Quiero, quiero Que conozcan a mi Padre Que se acerquen a mí Amados, somos cristianos, ex-marianos, ex-santianos, ex-paganos, pero hoy somos cristianos. Somos seguidores de Jesucristo. Y si Jesús recibía a pecadores, yo también recibo a pecadores. Si Jesús amaba al pecador, yo también amo al pecador. Si Jesús... Mostraba el amor del Padre Nosotros también mostramos el amor del Padre Amén, amén, amén Que lo hagamos, que lo hagamos